0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. Aqui, vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou Marcelo Fernandes.
1: E eu sou a Roberta Maldonado.
0: Neste episódio, vamos falar da importância da fantasia nessa idade. Roberta, qual é o seu problema com a Disney?
1: <risos> Oi, Marcelo. Oi, gente. Então, nós estamos nos aproximando do Natal, né? essa época mágica, e eu queria falar da importância da fantasia na primeira infância, segundo Montessori. Para essa estudiosa, a criança com menos de seis anos de idade não tem a capacidade de diferenciar a realidade de fantasia. Né? Desde bebê, ela absorve tudo ao seu redor, sem filtro, né? sem regras, sem usar da lógica para diferenciar o que é possível e o que é criação de alguém. Devido a isso, uma prática de quem segue Montessori é esperar a criança completar seis anos de idade para apresentar histórias e filmes fantasiosos e contos de fada. Para o Piaget, que é o pai da teoria construtivista, que por sinal foi montessoriano, só por volta dos 12 anos de idade a criança teria clara a distinção entre realidade e fantasia, tá? Mas há controvérsias, tem vários estudos sobre o assunto e pode ser que todos estejam enganados, tá? O que eu venho defender aqui hoje, baseada nas observações de Montessori e no meu convívio com crianças dessa idade, é que todo cuidado é pouco na hora de expor a criança pequena a filmes, por exemplo, da Disney e de super-heróis. Né? Eu defendo que o foco nessa idade deva ser em proporcionar à criança experimentação com a natureza, com plantas, com pedras, ou seja, o concreto e deixar o abstrato e os contos fantasiosos para um pouquinho mais tarde.
0: Mas a fantasia não é super importante na vida da criança?
1: Sim, mas a fantasia da criança, os personagens que ela cria para interpretar o mundo, para digerir o que ela viveu no dia dela, né? as fantasias dos desenhos dela, que ela cria, não a fantasia de um adulto, criada por adultos, contadas por adultos. Essas histórias, para criança de até seis anos, são realidade. Esses personagens, para criança, são pessoas de verdade, ela não faz essa distinção. Pessoas que voam, que pulam de prédios, princesas perfeitas, né? Adultos ou maravilhosamente compreensivos ou super cruéis. E esses modelos de pessoas é, unidimensionais são absorvidos por essa criança sem qualquer filtro. E isso pode virar uma crença.
0: Mas eu ainda não entendi qual o problema de uma criança achar que o Homem-Aranha não é real. A graça é essa mesmo.
1: <risos> eu acho. Eu. Que isso é uma desonestidade com a criança. E um tempo desperdiçado que ela poderia estar tá aprendendo sobre dinossauros, por exemplo. Ou aracnídeos, que, por sinal, são fascinantes. Elementos que acrescentam ao mundo dela sem ser um pacote fechado, uma história pronta. Eu acho que achar que um super-herói é real cria modelos impossíveis, cria ansiedade. E que pode, inclusive, ser arriscado para a saúde da criança.
0: Ah, isso é, isso é uma verdade, uma grande verdade. Minha mãe, uma vez, me pegou no parapeito da janela, com uma fralda amarrada no pescoço, que era a minha capa. Eu não me lembro de absolutamente nada, mas ela nem gosta de lembrar dessa história.
1: Mas isso é muito comum, Marcelo.
0: Eu da queria me... ser o super-homem.
1: Provavelmente. E eu não te culpo. Uma criança com menos de 6 anos, olha, gente, isso varia um pouco. Tem crianças que com os cinco já começam a demonstrar que, que tem essa noção, tá? Mas a gente fala para elas, isso é de brincadeirinha, isso não é de verdade. Ainda assim, ela capta essas coisas como se, sem filtro, como se fossem verdade. Não é preto no branco, não. Mas, então, isso é super comum. Da mesma forma que a gente tem cuidado de não deixar a criança ver nada que vai deixá-la assustada e causar pesadelos, a gente deveria ter esse mesmo cuidado de não deixá-la obcecada com sonhos impossíveis, sabe? Na escola que eu trabalhava, teve um menino que ficou quase um mês sem querer tirar a fantasia de Homem-Aranha. Ele viu o filme com os pais, né? de adultos, e ficou com uma ideia fixa daquilo, sabe? Ele procurava aranhas no pátio da escola porque ele queria ser mordido por uma aranha. Ele tinha quatro anos, gente. Outro viu o musical Rei Leão e não parou de urrar e de desenhar leões por duas semanas. Era só o que ele queria fazer. Não tinha nada que a gente sugerisse que tivesse mais é, é, apelo para a criança do que desenhar o leão e ele falava minha mãe vai comprar isso e aquilo do releão para mim para ele aquilo causou mais ansiedade do que satisfação você entende minha preocupação essas histórias são muito comuns e as pessoas acabam achando isso normal né da criança não querer tirar tal roupa ou aquela fantasia e tal mas não é gente criança com ideia fixa assim como adulto ela não está tranquila, ela não está investigando outras coisas, ela não está aberta para os novos conhecimentos que estão no caminho dela, ela está obcecada com uma coisa.
0: Ah, mas Papai Noel é um, algo que é imaginário, né? E está presente em quase 100% das casas é, do mundo, né? Sim. Então você também não concorda com Papai Noel.
1: Não, esses são um pouco diferentes, tá? Papai Noel, as bruxinhas do Halloween, a fadinha do dente, são personagens que fazem parte do folclore, por sinal, importados, né? Que nem tem como tirar do dia a dia da criança, porque muitas vezes nem foram os pais que introduziram. Daí você não vai querer que seu filho seja o estraga prazer que vai contar para os coleguinhas que Papai Noel não existe, né? Desde que você esteja preparado, desde que você esteja preparada para a decepção da criança quando ela descobrir a verdade, tá tudo bem isso passa. O que eu acho mais problemático, Marcelo, especialmente para as meninas, por exemplo, quando eu penso nas princesas da Disney, essas pequenas, né, essas meninas com menos de seis anos especialmente, serem expostas desde pequenininha a essa narrativa de que um príncipe vai pedir lhe em casamento e todos os seus problemas serão resolvidos. Essa ideia de que a felicidade de alguém depende exclusivamente de outra pessoa, né? A criança não tem filtro ela está absorvendo aquilo como verdade. É justo deixar ela acreditando inconscientemente, inclusive, que sua única saída é na garupa de alguém? que ela precisa estar de vestido para estar bonita. E, e que pressão que nós não estamos colocando nos meninos também, com esse modelo limitante. Mas eu volto a falar, minha objeção é antes dos seis anos, tá? Depois disso, varia de criança para criança, de família para fam família, o impacto que essas histórias podem causar.
0: É, mas hoje em dia, é, essas, é, essas histórias de princesas da Disney já estão mudando um pouco, né? A gente tem muitas aí, por exemplo, a Brave... Que é uma história sensacional e não é essa da igual Cinderela, igual essas que a gente conhece que vem o príncipe encantado.
1: Então, a Brave foi uma resposta a um, um desconforto crescente com esse papel fixo, pré-determinado da mulher, né? No caso da princesa, porque ela não deixou de ser uma princesa, né? E a Brave quer escolher seu destino, sua profissão, suas roupas, enfim, ela quer ser livre. Nada errado com isso, nem com o sonho do casamento, hein? O que me preocupa é estarmos expondo as crianças a conceitos bem complexos e, e determinantes, né? Quando a mente delas está completamente aberta para receber esses conceitos sem questionar.
0: Tá, ah, mas e... Ok, das princesas, mas a gente tem outros, hum. é, outros personagens que são também fantasiosos. Por exemplo, Animais que Falam. Você tem o Shrek, você tem lá o burro falante... 要忽然 <laughs> <laughs> O que você acha disso?
1: Ó, oh, Montessori percebeu o fascínio que os animais e os insetos têm sobre a criança, mas nunca incentivou o uso de fábulas, que é quando os animais são os personagens que falam e agem né, como se fossem humanos, que é o uso da personificação como figura de linguagem. E também, que sempre no final, tem uma lição de moral. Ela sugere que a gente incentive a observação dos animais e dos insetos, mesmo porque eles são fascinantes, eu imagino que você já tenha percebido que as crianças são apaixonadas por eles. Mas às vezes falta esse tempo. O fascínio, gente, não é pelo animal que fala, é pelo animal.
0: Mas você correlaciona a violência com, com os desenhos animados?
1: Olha, essa pergunta é difícil. Os desenhos animados têm uns recursos sofisticadíssimos, né? De humor, de sarcasmo que passam despercebidos para as crianças. né? Então, quando a gente assistiu o coiote jogando uma bigorna no Papa Léguas, né? <risos> denunciei minha idade aqui. <risos> a gente já estava mais velho, sabia que aquilo era de brincadeira, mas isso não deixa de ser extremamente violento. Então, o que a gente não sabe é o efeito que essas coisas têm, como o uso de armas, na cabecinha da criança. Você não sabe como aquilo fica. Eu sei, eu vejo que as crianças que assistem filmes que às vezes não são não são indicados para a idade delas, elas ficam refazendo aquilo. Elas atiram e fazem os barulhos. Pô, pá, pá, é até uma forma de. batem,
0: dela... né? Dependendo da violência, né? Você viu alguém batendo? A criança tende a copiar.
1: Eu acho isso. Eu creio eu que isso seja passageiro. Ela vê aquele filme, ela, aquilo passa pelo sistema dela e, e para, sabe? Mas ainda assim, eu não sei qual é o efeito que isso tem na criança.
0: Mas então a gente está problematizando o Pica-Pau, porque na minha opinião o Pica-Pau moldou o caráter de muita gente da nossa geração
1: do caráter, sério mesmo, não acho que o pica-pau teve essa força toda, ele te divertiu mas criança de, de até 6 anos de idade, ela não gosta ela, ela não entende metade do que passa ali ela fica é, é, cativada pela música pelo, pela repetição da, da risada dele, se for, eu realmente não conheço não sei, não conheço crianças que tenham assistido pica-pau tão novinhas assim
0: Tá, então se, quem tá ouvindo a gente aí, deixa a opinião no, nesse, no post do Instagram, que a gente quer saber se o pica-pau moldou ou não o caráter da sua infância. E
1: se as bombas e as explosões todas te assustavam quando você via, tá? Mas é se lembrar é porque já tinha mais de seis anos. Deixa
0: a opinião tá aí nos certo. comentários, tá? Que agora nós vamos pra brincadeira, né? A brincadeira de hoje, né? Que todo mundo espera essa brincadeira, vamos a brincadeira de hoje.
1: Então, a brincadeira de hoje é fora de casa. Tá calor na maior parte do Brasil, então vocês vão sair de casa e escolher um parque ou uma pracinha onde haja árvores e verde. Comece no cantinho do inglês, no horário de sempre, para que a criança entenda que vai haver a mudança do idioma, ok? Comece falando com a criança. Em inglês, desde o início, let's start. E quando ela fizer perguntas em português, do tipo, onde a gente tá indo? Você sempre responde, surprise. E tente, se vocês forem de carro ou caminhando, cantar uma musiquinha em inglês, evite falar em português, se possível, tá? Então, você fala para ela, we're going to the park, or we're going to the square, we're going to collect leaves. Mesmo que ela não entenda, use sua, seus gestos, use a sua expressão facial para a criança entender que lá vem coisa boa, tá? Então, você vai decidir o, que, que, vocês vão, o que, que vocês vão catar. Se vai ser semente, se vai ser folhas, quando vocês chegarem ao local escolhido. A criança que decide no final das contas, né? Você vai ter que levar uma caixinha, não se esqueça. O objetivo hoje é contar em inglês conte do início, cada vez que a criança trouxer um novo item. Se ela trouxer uma pedra, sendo que vocês começaram catando folhas, você vai colocar a pedra do lado e vai dizer, this is a stone, we want leaves, sempre apontando para o objeto do qual você fala, tá? Você vai usar seus gestos, mais uma vez, né, expressões faciais, o tom de voz, tudo a favor da comunicação, o objetivo não é que a criança repita o que você diz, tá? Tá? Nem que ela aprenda as expressões que você está usando, e sim que ela foque na tarefa, que é catar e contar. Aí vocês vão contar até 10, conte de novo. Se ela já sabe, siga catando até que vocês tenham 20. Né? E o bom de lugares assim é que sempre tem muito de tudo.
0: Então é isso. Muito obrigado mais uma vez, Roberta.
1: Obrigada a você, Marcelo. Eu espero que as pessoas fiquem à vontade de discordar de mim, tá? E mandar suas, suas opiniões e seus comentários.
0: Então, Very Young Learners, toda segunda-feira um novo episódio para você. Lembrando, se você ainda não fez o download do guia né, do nosso e-book, é só entrar em ebook.veryyounglearners.com.br que está disponível, 100% gratuito. Coisas que nós falamos sobre o cantinho do inglês, isso tudo está bem detalhado nesse, nesse guia e além de cinco atividades para você começar a ensinar inglês para os seus filhos
1: em casa.
0: Muito obrigado, abraços.
1: Um abraço, gente.